0: Eh, bueno, hoy día vamos a ver la, la clase sobre recursos penales, va a ser una, una tutoría bastante cortita porque en general es, es poca materia, el apunte debe tener 30 o 40 hojas, más que eso no, así que nos vamos a enfocar principalmente en recursos de nulidad y en el inicio que dice relación con algunas ideas generales del sistema recursivo penal. Eh, antes de comenzar, me gustaría que pudieran descargar, les voy a enviar a través del chat, eh, unos documentos que dicen relación principalmente con eh, lo que supone la valoración de la prueba conforme a la sana crítica, que es el sistema justamente que nosotros en este caso tenemos consagrado en materia penal y que también lo ocupamos de forma excepcional en la prueba pericial en, en materia civil. Eh, y también les voy a dejar un documento eh, que es del profesor Hernán Basualto, que supone justamente eh, un estudio eh, acerca de lo que va a ser la exclusión probatoria en los procesos penales, principalmente cuando estamos frente a lo que va a ser la rendición de prueba ilícita, ¿ya? Eh, ojalá los puedan leer, nadie se los va a preguntar en las tutorías, es solamente opcional, pero pero es bastante bueno como para poder entender un poquito más en el caso de la sana crítica qué supone ese sistema de valoración y en el caso justamente de la exclusión probatoria entender por qué se da esa exclusión probatoria de qué trata la teoría de los frutos del árbol envenenado entre otros ¿ya? Eh, esos mismos documentos se los voy a enviar también a través de los whatsapp que tenemos y que compartemos para que puedan también descargarlos por ahí los, los chiquillos que no están hoy día presentes ¿ya? Eh, les comparto pantalla y empezamos entonces a, a conversar un poco de lo que va a ser los recursos penales en materia justamente de derecho procesal. Eh, y lo primero que hay que tener en consideración es que cuando nosotros hablamos del sistema recursivo penal chileno, eh, tenemos un sistema recursivo actualmente que se funda justamente en, en lo que fue la reforma procesal penal del año 2000, y que por consiguiente viene justamente a sustentar un modelo de recurso que nace justamente del de debido proceso y de ahí, en ese sentido, de lo que van a ser tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional eh, de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 14 y 8 plantean justamente regulaciones desde el punto de vista de lo que va a ser el derecho al recurso. Eh, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, el artículo 8, número 2, letra E, plantea que es una garantía mínima para una persona justamente el poder, en ese sentido, recurrir frente a un fallo del Tribunal Supremo eh, o Superior. Y el 14.5, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, plantea en, en términos similares el derecho justamente a poder, en este caso, recurrir frente a lo que va a ser una pena, una sentencia condenatoria. Eh, desde ese punto de vista... Eh, hay que tener en consideración que cuando nosotros estamos haciendo alusión a, a lo que va a ser justamente eh, estos tratados internacionales que sustentan el derecho al recurso, nos vamos a encontrar con que ambos lo entendemos incorporados en razón del artículo 5, inciso segundo de la, de la actual Constitución Política de la República, por tanto, vienen a ser este marco justamente legal eh, internacional y al mismo tiempo nacional que sustenta nuestro derecho al recurso penal. Eh, dentro de, de lo que es justamente esta idea del derecho al recurso en materia penal, es importante tener en consideración de que nos vamos a encontrar con que existe justamente eh, alguna crítica que se ha realizado justamente al derecho al recurso en, en materia penal, eh, y que surge principalmente de una, una interpretación que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso justamente que involucra a Chile, eh, y que en ese sentido entiende de que en Chile no existe un verdadero derecho al recurso penal, consagrado así justamente por la ley, sobre todo considerando lo que fue justamente la, eh, entre comillas, anulación o eliminación del recurso de apelación en términos generales. Como bien ustedes saben, el recurso de apelación como principal presupuesto tiene en este caso la idea de que exista un error humano, que va a ser en este caso el error que puede llegar a cometer el juez en la valoración de hechos o derechos, pero además justamente el perjuicio producido a la víctima. Y ese recurso de apelación justamente que existía antes en el antiguo procedimiento criminal se suprime con lo que fue la reforma procesal penal y se establece justamente un recurso genérico que va a ser el recurso de nulidad penal y que únicamente plantea en este caso una valoración en cuanto a lo que va a ser el derecho. Por tanto, es un recurso en ese sentido de derecho estricto, podríamos decir, y no hace una valoración o un conocimiento de los tribunales superiores respecto de los hechos, no constituyendo instancia. De ahí entonces que se ha entendido de que se, se violenta de alguna forma el derecho al recurso en materia penal al no tener consagrado justamente por regla general este derecho a lo que va a ser justamente la apelación de la resolución dictada por un tribunal de primera instancia, ¿ya? A mayor abundamiento les voy a hacer llegar también, mediante la, los grupos de WhatsApp que compartimos, eh, un extracto en donde se refiere justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo que va a ser este problema recursivo que hay justamente en materia penal en Chile. Ahora, como características generales, eso fue solamente una especie de preludio, como características generales de nuestro sistema recursivo, tenemos un sistema recursivo eh, que en ese sentido se caracteriza por tener una disminución en el régimen recursivo, en relación a lo que era justamente el sistema recursivo penal antes de la reforma del 2000, principalmente porque... Como yo les decía, ya no existe la apelación por regla general, se suprimió también justamente la existencia del recurso de casación en la forma y en el fondo que aplicaba también en materia penal, por tanto se disminuye ahí la intensidad del sistema recursivo. Además, nos encontramos justamente con que desaparece la doble instancia por esta idea justamente de que, como no existe la apelación en términos generales y el recurso de nulidad solamente supone un recurso justamente de derecho, nos vamos a encontrar con que el Tribunal Superior que va a conocer de la nulidad, sea Corte de Apelación o Suprema, como lo vamos a ver más adelante, no va a constituir instancia en el conocimiento justamente del recurso, principalmente porque su conocimiento se restringe únicamente al derecho. Además, justamente se mantiene esta exigencia de la doble conformidad respecto justamente a lo que va a ser la revisión eh, abocado únicamente al derecho por el Tribunal Inferior y Superior. Y además justamente se establece esta prohibición de la reformatio imperius que supone en ese sentido de que el conocimiento del Tribunal Superior respecto a un recurso no puede suponer justamente en su sentencia o en su pronunciamiento lo que va a ser eh, una valoración o en ese sentido una condena incluso que sea más perjudicial que la que se había establecido por el tribunal de primera instancia, por el TOP. ¿ya? Eh, en cuanto a características específicas del sistema recursivo chileno, es importante considerar que, como ya les decía, disminuye el número de recursos que existen. Eh, por regla general hay que tener en consideración que los recursos civiles son aplicables en materia penal con algunas excepciones, no aplica por ejemplo los de casación en fondo y forma porque acá tenemos solamente la nulidad eh, de derecho estricto, no aplica lo que va a ser la apelación en términos generales pero sí aplica el aire, la reposición entre otros eh, el derecho por ejemplo eh, como les decía, no hay una distinción entre recursos ordinario y extraordinario. Eh, tenemos también justamente que desde el punto de vista de la vista de la causa en lo que supone justamente el conocimiento del recurso por parte del Tribunal Superior, nos vamos a, a encontrar con que esta va a estar presente eh, tanto en el recurso de nulidad como así también en las apelaciones excepcionales que vamos a estudiar más adelante, pero se elimina lo que va a ser el trámite de la relación que realiza justamente el relator, que ustedes pudieron ver en recursos civiles, y además, justamente, como ya les decía, desaparecen las casaciones. Eh, en cuanto a algunas disposiciones generales que uno eh, parte estudiando justamente en materia recursiva penal, tener en consideración que la facultad de recurrir a una resolución eh, en un proceso penal la tiene justamente eh, el Ministerio Público y también lo que van a hacer eh, las la otras partes. En ese sentido, puede justamente... Eh, recurrir el Ministerio Público, el abogado defensor, el querellante, el defensor privado, etcétera. Y por regla general, eh, todas las resoluciones podrían llegar a ser recurribles, no obstante, nos vamos a encontrar con que hay casos específicos en los cuales uno puede recurrir, por ejemplo, por el recurso de nulidad, y casos específicos en los cuales podemos recurrir por lo que va a ser el recurso de apelación de forma excepcional. Respecto a lo que va a ser los plazos, hay que tener en consideración que se entiende en ese sentido de que los plazos legales establecidos para la interposición de los recursos se aumentan conforme a la tabla de emplazamiento del 259 del Código de Procedimiento Civil, por tanto hacemos una remisión a lo que va a ser ahí el Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando el juicio oral hubiera sido conocido por un tribunal que se hubiese constituido y funcionado en una localidad situada fuera del lugar de asiento, en este caso de la Corte, ¿ya?, eh, por consiguiente, si eh, nos encontramos con que se está conociendo en este caso el juicio oral en el top de, qué sé yo, eh, Curicó, por ejemplo, y eh, se encuentra fuera del territorio jurisdiccional de la Corte de Talca, podría llegar a haber un aumento de plazo, ya conforme al 259. Desde el punto de vista de otras disposiciones generales, se permite tanto la renuncia como el desistimiento de los recursos, no obstante, hay que tener en consideración que, Respecto al desistimiento, el artículo 354 plantea una excepción en el sentido de que la defensa nunca puede renunciar o desistirse de la interposición de un recurso porque podría llegar a suponer en este caso un perjuicio para eh, su cliente, para el imputado. Eh, no obstante, pudiese llegar a hacerlo siempre y cuando contara con un mandato expreso. ¿ya? Ahí recuerdan ustedes cuando nosotros constituimos Patrocinio y Poder, y aquí nos vamos más atrás en la materia eh, las facultades que se nos pueden conferir en el marco del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil pudiesen suponer la renuncia a los recursos. Por tanto, si el abogado defensor cuenta con lo que va a ser justamente todas las facultades del 7, pudiese en ese caso llegar a renunciar. Eh, en cuanto a los efectos de la interposición de los recursos, la regla general es que no se suspende la ejecución justamente de la decisión salvo que nos encontremos frente a eh, un recurso en este caso que se interponga contra la sentencia definitiva condenatoria o cuando la ley exprese lo contrario que van a ser los supuestos de algunos casos de recursos de apelación que podrían ser concedidos con efectos suspensivos, por ejemplo eh, y en cuanto a la prohibición de suspender la vista de la causa, esto ya hablándolo justamente a nivel de corte tenemos que por el alcance que supone el discutir materias penales eh, en lo que va a ser la, la Corte de Apelaciones, Corte Suprema, en tribunales superiores por regla general, que por regla general también, valga la redundancia, supone en este caso discutir principalmente sobre la libertad o no de lo que va a ser una persona, se ha eh, tenido en consideración eh, por el Código eh, Procesal Penal, por el Código de Procedimiento Civil y también hay reglas en el Código Orgánico de Tribunales que nunca se puede suspender la vista de un recurso penal en una corte, eh, aun cuando justamente faltaran jueces que integraran esa sala. Y en ese caso incluso podría llegar justamente a conformarse la sala con jueces que integraran salas, en este caso que estuviesen viendo asuntos civiles. Pero los asuntos penales siempre van a tener que ser revisados. Eh, desde la perspectiva ahora de la suspensión de la vista de la causa por otras causales, eh, porque nosotros decíamos, nunca se va a suspender, pero hay causales excepcionales en las que sí podría suspenderse, como las que plantea el 357 del Código eh, Procesal Penal, se entiende justamente que nos vamos a encontrar con que eh, podría llegar a suspenderse la vista de la causa en casos principalmente que plantea el Código Orgánico de Tribunales, que ustedes quizás lo estudiaron cuando estaban viendo disposiciones comunes o tribunales, y que alude a la muerte de lo que podría ser en este caso eh, uno de los abogados eh, también justamente supuestos en los cuales eh, se solicita por lo que van a ser los intervinientes facultados, en este caso intervenir en lo que va a ser eh, la vista del recurso y de común acuerdo obviamente la suspensión de la, de la vista de la causa, entre otros, pero son supuestos muy específicos, ¿ya? Eh, y desde el punto de vista de cómo se realiza la vista de la, de la causa y de los recursos penales, eh, es muy similar a lo que pasa justamente con la vista de la causa en materia civil, salvo que acá no existe relación por parte del relator. ¿ya? Eh, en cuanto a la prueba del recurso, la regla general es que cuando nosotros interponemos un recurso eh, no tenemos que probar necesariamente la causal, eh, principalmente porque vamos en ese caso arguyendo eh, la causal en razón a lo que va a ser la misma resolución. Eh, no obstante, como ahí se señala en el artículo 359 eh, del Código Procesal Penal, el recurso de nulidad puede producir justamente prueba sobre las circunstancias que constituyen la causal invocada, siempre y cuando eh, se haya ofrecido esa prueba por escrito en el mismo recurso. Eh, ahora, desde la perspectiva de decisiones sobre el recurso, el artículo 360 plantea como regla general que el tribunal va a cono con conocer perdón, de lo que va a ser un recurso y va a pronunciarse solamente de lo que se haya formulado justamente en razón a lo que va a ser ese recurso principalmente para no caer en ese caso en faltas de congruencia. Ahora, la excepción es que nos encontremos con que existe uno o varios imputados por un mismo delito y en ese sentido se ha entablado un recurso en contra de la resolución que podría ser favorable para varios de los imputados ahí establecidos. Por consiguiente, si yo trato de anular, por ejemplo, una, una sentencia condenatoria del TOP que me ha condenado a tres personas, y yo soy abogado solamente de una de ellas, si eh, la Corte llega a anular justamente esa sentencia, se entiende que ahí sí podría llegar a tener efecto respecto de las otras personas, intervenir justamente eh, respecto a las condenas de los otros, porque les va a ser favorable. Eh, y qué es lo que se plantea justamente también en el eh, 379, inciso segundo, cuando habla de que se acoge el recurso de nulidad por una causal distinta a la invocada. O sea, en ese caso también podría haber un efecto que vaya más allá de la congruencia del de recurso que se termina interponiendo, ¿ya? Eh, y por último, respecto a la aplicación supletoria, el artículo 13 y 1 señala justamente que, como yo ya les decía, los recursos del de Código de Procedimiento Civil también rigen supletoriamente lo que va a ser justamente el proceso penal, ¿Ya? Vamos a entrar a analizar el estudio de los recursos en específico, vamos a ver el recurso de reposición, eh, si no me equivoco el recurso de aire, el recurso de hecho la apelación y las nulidades eh, pero antes de partir, ¿tienen alguna duda con el sistema recursivo en general con los principios que rigen, con algo? No ¿Todo claro? Todo claro parece ¿Ya? ¿Ya? Vamos a partir entonces con el recurso de reposición, que ahí ustedes encuentran la regulación en el 362 y en el 363. Ahí como, como consejo, eh, cuando estudien los recursos penales, lo harto con código, ¿ya? Eh, sobre todo el recurso de nulidad y las causales específicas del recurso de apelación, porque son bastante preguntadas y, y son bastante preguntadas de memoria, ¿ya? Eh, son muy similares a las causales, por ejemplo, de las casaciones en la forma y en el fondo, pero hay que manejarlas... ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué era lo que dijiste que era muy preguntable? Que justo ahí a mí se me borró el audio eh, Las causales de nulidad y, las caus y los casos en los cuales aplica la apelación Ah ya, gracias Eva eh, Vamos a partir entonces con la reposición eh, Lo regula el 362 y 363 del Código Procesal Penal ¿En contra de qué resoluciones procede? Procede en contra de interlocutorias, autos y decretos se interpone dentro del tercero día desde que se ha dictado la resolución que produce el perjuicio. Eh, obviamente se puede interponer en este caso por escrito, no obstante también puede interponerse de forma oral en materia penal en la misma audiencia. Se tramita ante el mismo tribunal que dicta la resolución en este caso que se busca eh, recurrir y el tribunal se pronuncia de plano, pero puede oír justamente a los demás intervinientes. Eh, hay que tener en consideración que el efecto que produce la, in la interposición de un recurso de reposición es que no nos encontramos con un efecto suspensivo como si podríamos verlo en una apelación salvo, dice, cuando eh, contra la misma resolución procede la apelación en ese efecto o sea, cuando interpusimos un recurso de reposición con apelación subsidiaria, por ejemplo ¿ya? o cuando en contra de esa resolución lo que podría ser, por ejemplo, la denegación de una prisión preventiva o eh, lo que podría ser una... Una, eh, una, ¿cómo se llama esto? Objeciona una prueba en materia de audiencia y preparación de juicio oral por ser prueba ilícita. Nosotros interpusimos el recurso de reposición y la ley nos dice ahí también va la apelación y podría ir en efecto suspensivo, por tanto ahí también va a tener ese efecto la reposición. ¿ya? Eh, como ya les decía también, puede ser interpuesto de forma verbal, de forma oral. Eh, en contra de la eh, resolución que se dicta justamente en audiencia, la misma naturaleza jurídica, interlocutorias autos y decretos. Lo normal, por ejemplo, es que el ministerio público apela a la prisión preventiva cuando no se la conceden en la misma audiencia, eh, y desde ese punto de vista se va a interponer entonces tan rápido o tan pronto como se pronuncie la resolución por parte del juzgado de garantía o del tribunal oral lo penal. Se tramita verbalmente, de inmediato, y ahí mismo se pronuncia el fallo, justamente por lo que va a ser en este caso el tribunal de primera, ya sea garantía o sea tribunal oral en lo penal. Eso es reposición, ¿ya? No hay, no hay mayor relevancia con la reposición. Eh, tengan en cuenta todo lo que ya saben de reposición respecto de lo que va a ser los recursos civiles, o sea, el concepto en general de qué trata, eh, y en ese sentido los plazos son, son similares. Ahora, en cuanto al recurso de apelación en materia penal, como yo ya les venía diciendo, la apelación se restringe en el año 2000 con la reforma procesal penal, eh, se elimina como regla general eh, dentro del sistema recursivo penal y solamente lo encontramos de forma excepcional dentro del proceso penal, eh, y ahí eh, es importante manejar su regulación en el 364 al 371, que plantean justamente que las resoluciones que van a ser apelables son las resoluciones dictadas por el juez de garantía, cuando se pone término el procedimiento, eh, o se hace imposible la persecución, o lo suspenden por más de 30 días, o cuando la ley lo señala expresamente. Ojo acá, el artículo 371 plantea que solamente se, va, 370, perdón, que solamente se van a recurrir por apelación las resoluciones dictadas por el juez de garantía, que pusieran término el procedimiento. ¿Cuándo se pone término el procedimiento eh, por parte del juez de garantía? ¿Qué podría pasar para que él pusiera término el procedimiento? sobre seguimiento por ejemplo ¿qué más podría haber? ¿qué pasa cuando hay acuerdo entre las partes o entre el fiscal la víctima el imputado ¿qué cosas surgen ahí? salida alternativa salida alternativa ¿ya? entonces cuando se pone en término el procedimiento por parte de una resolución dictada por el juez de garantía eventualmente podríamos apelar como en sobreseguimientos, como en salidas alternativas. También dice cuando se hace imposible la eh, prosecución, o se suspende el procedimiento por más de 30 días. Volvemos a la idea original que mencionaron ustedes. Cuando hay, por ejemplo, un sobreseguimiento temporal, sobreseguimiento temporal que puede durar más de 30 días y que podríamos apelar. ¿ya? Por tanto, esta es una causal súper abierta, que tienen que ir viendo caso a caso a ver si justamente se puede, en este caso, interponer la apelación o no. Pero también nos dicen los demás casos en que señala la ley, en que justamente la ley señala que aquí hay una resolución que se puede apelar. ¿Y cuáles son esas resoluciones que se pueden apelar? Por ejemplo, la resolución que declara inadmisible la querella, ¿ya? La resolución en este caso que eh, concede o deniega una presión preventiva, la resolución que eh, permite en este caso la exclusión de prueba por parte del Ministerio Público cuando esta ha sido obtenida con... Eh, eh, violación a lo que van a ser garantías fundamentales, entre otras. Desde ese punto de vista, tenemos entonces que van a ser inapelables las resoluciones dictadas por el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal. ¿Por qué? Porque el 370 dice que solo se pueden apelar las resoluciones dictadas por el juez de garantía. Y aquí nos encontramos en otra discusión, porque el 370 dice son apelables las resoluciones dictadas por el juez de garantía. La doctrina, por una parte, ha señalado que el artículo 370 viene a ser un artículo que excluye entonces al top de poder, en ese sentido, ser sujeto de apelación respecto de su resolución. Pero otros han dicho que el hecho de que el 370 no mencione al top no quiere decir que excluye sus resoluciones de apelación. Y desde ese punto de vista nosotros podríamos llegar a entender entonces de que las resoluciones del TOP sí se pueden apelar. ¿Y por qué se pueden apelar? Porque si nosotros recordamos un poquito cómo partimos la tutoría, tenemos que recordar que el derecho al recurso en materia penal es un derecho que podemos consagrar incluso a nivel constitucional. Si nos vamos al 5, inciso segundo, y vemos los tratados internacionales. Por tanto, en razón del derecho al recurso, nosotros podemos impugnar mediante la apelación lo que van a ser ciertas resoluciones del TOP. Obviamente no todas, sino que aquellas justamente que se ajusten a estos presupuestos que aquí se plantean. Como por ejemplo la prisión preventiva, que no necesariamente va a ser decretada por el juez de garantía, sino que podría decretarle el TOP. O podría el TOP, en este caso, resolver, suspender o mantener o prorrogar la, la, la prisión preventiva. Y ahí se podría también establecer justamente un recurso de apelación. ¿Ya? Esto se vincula mucho con lo que conversábamos de antes respecto al derecho al recurso. Y en cuanto a lo que son las formalidades que debe plantear este recurso de apelación, eh, se hace por regla general, por escrito, y la excepción es que se deduzca verbalmente en la misma audiencia por el fiscal cuando no se le concede la prisión preventiva en algunos delitos, que era lo que yo le señalaba antes. Debe contener, como todo recurso de apelación, fundamento de hecho, derecho, peticiones, y además se debe interponer dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, Salvo que justamente uno se dé por notificado en la misma audiencia en la cual se pronuncia la resolución y tenga que apelar en ese mismo momento. ¿ya? Eh, seguimos con las formalidades y sabemos justamente de que eh, cuando nosotros hablamos de eh, si procede o no en la declaración de la inadmisibil inadmisibilidad en el caso de no cumplirse con los requisitos del 367, eh, tenemos que tener en consideración ahí primero de que eh, se, se estima por parte de la doctrina, y así lo ha dicho también la jurisprudencia, de que sí procede la inadmisibilidad de lo que va a ser este recurso cuando no cumple con los requisitos del 367, principalmente porque nos vamos a encontrar con que eh, nuestro recurso de apelación debe, en ese sentido, tener cumplimiento a lo que van a ser los requisitos y las formalidades establecidas justamente en razón del mismo. ¿ya? Eh, tengan ahí en consideración que por regla general nos vamos a encontrar con que la apelación puede llegar a ser en ese sentido conocida no por la Corte de Apelaciones, sino que por una Corte Suprema, en los casos del 418, 427 y 450, que son aquellas que se refieren a peticiones de desafuero, querella de capítulo, etcétera y que van a ir directamente entonces a lo que va a ser justamente la Suprema, casi como si fuera una competencia per salto, como lo hablamos también en la tutoría de, de recursos civiles. Pero por regla general van a, ir, van a ir a las cortes de apelaciones una vez que sea justamente eh, apelada la resolución ya sea de garantía o del top, ¿ya? Los efectos, como les decía, por regla general y, y también en la regla general en, en, en civil, en la práctica obviamente, es que el, el recurso de apelación solamente se conceda con el efecto devolutivo, ¿ya? A menos que la ley señale lo contrario, y ahí nos encontramos con las excepciones que cuando nosotros apelamos una sentencia definitiva en un procedimiento abreviado, o, como ya les decía, cuando el Ministerio Público apela en contra del auto de prueba porque le excluyó pruebas justamente en razón de haber sido obtenida con, con vulneración a garantías fundamentales. Eh, en ese sentido, tengan en consideración entonces que si les preguntan si se puede apelar una sentencia en el proceso penal, sí se puede. La excepción o la particularidad está en que no es la sentencia definitiva dictada en el procedimiento ordinario, sino que la sentencia definitiva dictada en procedimientos especiales, como por ejemplo el procedimiento abreviado, en donde la definitiva la va a dictar justamente el juez de garantía, no llega a conocimiento del top eh, y eso, en cuanto a, a la apelación, tengan en consideración que también se ve con vista de la causa en cuanto a su tramitación, como ya les dije anteriormente las reglas generales no hay eh, relación eh, y en cuanto al fallo del recurso se falla inmediatamente o el día a la hora que se fije por parte de lo que va a ser justamente el, el tribunal ¿Ya? ¿Tienen alguna duda respecto a la apelación? No, sé. ¿No? ¿Todo claro? Ya, yeah. todo claro. En cuanto al recurso de hecho, tengan en cuenta que el recurso de hecho va vinculado con el recurso de apelación. Ya así lo estudiamos nosotros en, en civil. Eh, el recurso de hecho supone principalmente la interposición de un recurso cuando a nosotros no se nos concede, o se nos concede, pero no en los efectos en los cuales justamente tendría que concederse el recurso de apelación. Y de ahí nosotros en civil distinguíamos el recurso de hecho que es eh, verdadero y que es falso. Acá en materia penal no se hace esa distinción, ¿ya? Solamente tenemos un recurso de hecho. Y ese recurso de hecho tiene tres causales. Cuando se deniega el recurso de apelación que se estima procedente, cuando se concede siendo improcedente, o cuando se otorga con efectos que no se ajustan a derecho. O sea, si procedía en el efecto evolutivo, se dio en ambos, o si procedía en ambos, se dio solo en el efecto evolutivo. El plazo para poder interponerlo se dice que va a ser dentro de tercero día. El artículo no especifica desde cuándo vamos a computar el plazo, en ese sentido tengan en consideración ustedes que en materia civil nosotros computábamos el plazo de cinco días, del recurso de hecho, eh, en dos situaciones. Hablábamos que se podía computar desde que se notifica justamente la resolución que deniega en este caso el recurso de apelación en primera instancia o desde el certificado de ingreso en segunda instancia. Acá justamente como el 369 no lo especifica, se ha llegado a entender que los tres días se cuentan desde la notificación de la resolución que deniega la apelación o que la conceden los otros efectos, según sea la causal. ¿Ya? Se va a interponer ante el Tribunal de alzada como son justamente los recursos eh, de hecho por regla general, y eh, se van a solicitar los antecedentes que corresponden según sea en este caso la necesidad de la Corte para poder luego fallar eh, lo que va a ser justamente la, la causa. ¿ya? Y por último vamos a ver el recurso de nulidad que está regulado desde el artículo 372 al 387 del Código eh, Procesal Penal. Eh, y aquí quiero que tengan en consideración una cosa importante y que también ustedes la vieron en materia civil y que dice relación con que Existe lo que se conoce como el recurso de nulidad, como aquella figura de impugnación de resoluciones judiciales, pero existe también la nulidad procesal o el incidente de nulidad, que se ve justamente como, en este caso, eh, un antecedente accesorio en el marco del proceso penal, que también puede ocasionar la nulidad, en este caso del mismo, de ciertas actuaciones. Es lo mismo que ustedes estudiaron en civil cuando hablaban del de incidente de nulidad y hablaban de los recursos de nulidad, como era la casación en el fondo y la forma. Ya, entonces nosotros vamos a partir primero refiriéndonos al incidente de nulidad que ustedes ya deben haber estudiado algo del incidente de nulidad en procesal penal y ahí tienen que tener en consideración que su regulación la establece el artículo 159 y 165 al 165 perdón del eh, código procesal penal que desde ese punto de vista como toda nulidad es una sanción de ineficacia frente a un acto procesal que principalmente eh, no produce los efectos que nosotros esperamos ya sea justamente por, eh, en este caso, actuaciones de las partes, por eh, contravenciones a la ley, a la constitución, etcétera Y desde ese punto de vista hay que tener en consideración como toda nulidad, en este caso procedimental, debe fundarse en lo que va a ser el principio tanto de protección como de trascendencia, que son los que figuran justamente en las nulidades o en los recursos de, eh, en este caso, invalidación. La nulidad procesal va a suponer en ese sentido de que eh, tenemos que tener en consideración un incidente que va a ser en este caso argullido por las partes o que va a ser eh, determinado justamente de oficio por lo que va a ser el juez, que desde ese punto de vista puede ser saneado tal como pasaba en materia civil, ya sea de forma expresa o tácita, que tiene presunciones de, en este caso, eh, de, en este caso de, de perjuicio, para poder fundarse eh, sobre la misma, como las que plantea el artículo 159, y que por regla general, y en base a lo que van a ser sus efectos, la nulidad de un acto determinado en el marco del proceso penal no genera lo que va a ser la nulidad de los otros actos justamente que le siguen. Por consiguiente, si sí, en ese sentido, se llega a determinar como nula la, eh, qué sé yo, eh, objeción a lo que fue un determinado medio de prueba en la audiencia en preparación de juicio oral, no por ello va a ser también nula toda la audiencia en sí, ¿ya? Eh, no obstante, ahí tienen que tener en consideración, y por eso les mandé el, el texto, para que lo pudieran tener, eh, existen algunas teorías que aluden al principio de extensión en el marco de lo que va a ser el incidente de nulidad en el proceso penal, como la teoría justamente de los frutos del árbol envenenado, que supone en ese caso en base a la extensión, que si hay un fruto, una manzana en el marco de este, de este cajón que está envenenada, probablemente contamine a las demás y por tanto es mucho mejor eliminarlas todas ¿ya? Eh, eso en es términos muy coloquiales entonces, al igual que pasa en materia civil, la nulidad procedimental se fija sobre lo que va a ser una actuación o un acto procesal pero podría llegar en este caso a ocasionar efectos respecto de aquellos que los rodean o respecto de aquellos que también justamente van vinculados a él ¿ya? Eh, ahora desde el punto de vista del recurso de nulidad propiamente tal como esta figura que viene a surgir frente a lo que va a ser una sentencia que vamos a tratar de impugnar, tenemos que tener en consideración que el recurso de nulidad también es un acto jurídico procesal de la parte agraviada obviamente, de carácter extraordinario, que en ese sentido se interpone en contra de una sentencia definitiva en un procedimiento ordinario simplificado de acción penal privada, ante el tribunal que lo vista, con el objeto de que el superior jerárquico, ya sea la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, invalide el juicio oral y la sentencia, o solamente esta, ¿ya? O sea, el objetivo de lo que va a ser en este caso un recurso de nulidad es la invalidación del juicio y la sentencia, o solamente de la sentencia, ¿ya? Podría tener esos dos objetivos. Y nos vamos a encontrar con que dentro de sus principales características está que sea extraordinario, y que es un recurso de enmienda. ¿Ya? Y ahí recuerdan ustedes por qué hablábamos de recursos de enmienda cuando estábamos hablando de recursos civiles las causales pueden estar principalmente centradas en el hecho de que se ha infringido sustancialmente los derechos o garantías asegurados por la constitución o los tratados internacionales ratificados por Chile, o que se ha pronunciado una sentencia que hubiera eh, hecho una errónea aplicación del derecho y que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Por tanto, si ustedes se fijan en las causales de nulidad que se agrupan en esos dos grandes hechos, apuntan principalmente a causales, en este caso, vulneración de la ley, de vulneración justamente del derecho, y nos dan lugar entonces a una interpretación de los hechos que pudiese realizar ya sea la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema ¿ya? en cuanto a las resoluciones que se pueden impugnar por nulidad proceden contra la definitiva, eso ya lo señalamos la legitimación activa la tiene cualquier interviniente en el marco del proceso penal y tiene causales que se van a dividir en causales genéricas del 373 y los motivos absolutos del 374 y aquí cuando los veamos ustedes van a poder darse cuenta de que son causales bastante similares a lo que era la casación en el fondo y la forma cuando hablamos de la causal genérica, las causales genéricas del 373 se dividen en dos, letra A y letra B. Letra A procede al recurso de nulidad cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se han infringido sustancialmente los derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Letra B, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Si ustedes se fijan bien, las causales genéricas del 373, si bien son causales relativas únicamente a lo que va a ser la valoración de la ley, o sea, una errónea aplicación del derecho, o en este caso un pronunciamiento que infringe en este caso los derechos o las garantías constitucionales, son al mismo tiempo causales que pudiesen llegar justamente a permitirle al abogado introducir el conocimiento de los hechos. ¿Por qué? Porque si yo le estoy diciendo a la Corte, por ejemplo, que en la sentencia el Tribunal de Juicio Oral en lo penal se equivocó aplicando una determinada norma en la interpretación de mi medio probatorio, voy a tener que contarle a la Corte cuál fue mi medio probatorio, en qué se sustentaba el medio probatorio y qué trataba de probar. Y por tanto, desde ese punto de vista, yo voy a poder darle conocimiento de los hechos en lo que va a hacer justamente la Corte, ya sea de apelaciones o supremo ¿Ya? Por tanto, no son causales tan, tan cerradas que uno pudiese decir nunca va a llegar a conocer de los hechos, que no se pueda pronunciar de los hechos de otra cosa, porque solamente está restringido su conocimiento a la ley. Pero sí uno puede, como abogado, meter ahí justamente ciertos párrafos, ciertos, eh, ciertas líneas respecto a los hechos que sucedieron en el proceso. Por lo tanto, las causales genéricas son causales muy similares a la causal del recurso de casación en el fondo. ¿Ya? En cambio, los motivos absolutos son causales más bien relativas a la casación en la forma. Por ejemplo, cuando la ley hubiera sido, cuando la sentencia perdón, se pronunció por un tribunal incompetente, cuando la audiencia de juicio oral eh, tenía ausencia de alguna de las personas que tenían que estar presentes, cuando el defensor se le hubiera impedido ejercer sus facultades, etc. ¿Ya? ¿Quién va a conocer del recurso de nulidad? la Corte de Apelaciones va a conocer del recurso de nulidad cuando el recurso de nulidad trate de la causal 373 letra B, o sea, cuando se trate de esta, del pronunciamiento de la sentencia de errónea aplicación del derecho, y cuando el recurso de nulidad se funda en alguna de las causales del 374, o sea, perdón, cualquiera de estas. ¿ya? Si se funda en el 373 letra B o en cualquiera de estas, conoce la Corte de Apelaciones. ¿Cuándo conoce la Corte Suprema? Cuando el recurso de nulidad se funda en el 373 letra A, o sea, cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se infringen derechos o garantías asegurados por la Constitución, cuando además nos encontremos con que el recurso de nulidad se fundara en la causal del 373 letra B y existen respecto de la misma materia distintas interpretaciones, o sea, si, por ejemplo, se quiere interponer el recurso de nulidad en base a que el pronunciamiento de la sentencia y una errónea aplicación del derecho que influye sustancialmente en los dispositivos del fallo, y yo acompaño en mi recurso de nulidad diversas jurisprudencias de la misma sala de la Corte Suprema, interpretado de forma distinta, aquello por lo cual yo estoy recurriendo, ahí también tendría que conocer la Suprema. Y por último, cuando mi recurso se funda en distintas causales. O sea, si tengo un recurso de nulidad que se funda en causales de 373 y 374, también va a conocer en ese caso la Corte Suprema. ¿Ya? Por eso, y si nos vamos mucho más atrás en la materia de procesal, cuando nosotros estudiábamos la jurisprudencia como una fuente del derecho procesal, Decíamos que si bien la jurisprudencia es una fuente indirecta porque no es vinculante para las partes, sí en materia recursiva el legislador quiso establecer la importancia de la jurisprudencia. ¿Y cómo lo estableció? Por ejemplo, con este recurso de nulidad en materia penal, que le entrega el conocimiento a la Corte Suprema del recurso de nulidad cuando la Corte ha tenido diversa interpretación respecto de lo que van a ser las mismas materias. ¿Para qué? Para que unifique, para que sea coherente en la forma en que ha resuelto de forma anterior. ¿Ya? Eh, por último, tengan en consideración que el recurso de nulidad, como toda nulidad en términos generales, incluso el incidente, tiene que ser preparado en razón a lo que va a ser el principio de protección y trascendencia, salvo en aquellas causales en que no aplique. Obviamente, si ustedes van a interponer una, una nulidad en contra de la sentencia definitiva, sería difícil ahí entender justamente la preparación de la misma. ¿Cómo se tramita? Se tiene que interponer en un plazo de 10 días siguiente a la notificación de lo que va a ser la sentencia definitiva, ante la corte en este caso que corresponda. Eh, nos vamos a encontrar con que, eh, respecto a lo que va a ser la forma de interposición, se va a interponer justamente por escrito, consignando obviamente los hechos y el derecho, eh, se puede fundar en varias causales, como ya lo vimos, tiene que darse lugar a su preparación cuando sea el caso, y además se puede justamente rendir pruebas respecto del mismo siempre y cuando se establezca en el mismo recurso. Hay un control de admisibilidad que lo va a realizar en este caso la Corte, igual a lo que pasa con la apelación en materia civil, Va a ingresar el recurso y se va a certificar justamente el ingreso y se pueden realizar actuaciones previas a lo que va a ser el control de admisibilidad, como por ejemplo en este caso el adherirse ¿ya? a lo que va a ser el recurso en materia penal. Recuerden que en civil no podíamos adherir a lo que iba a ser justamente la apelación. En materia penal puede haber una adhesión a lo que va a ser el recurso de nulidad. Pasa por el control de admisibilidad y se realiza la vista del recurso como ya sabemos, sin relación. No va a haber relación justamente en los recursos penales y luego se va a fallar, ya sea invalidando solamente la sentencia y dictándola de reemplazo, o invalidando tanto el juicio como la sentencia, disponiendo en este caso la Corte que se, con, se realice perdón, nuevamente el juicio oral en lo penal por un tribunal oral en lo penal distinto justamente al que, al que ya lo realizó ya Con eso terminamos por hoy día lo que dice relación con recursos penales. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? No, o sea, para nada. Ya. Les voy a dejar estos dos textos que les mandé por aquí por el chat en el, en el WhatsApp que tenemos en común. Y además les voy a mandar una presentación o un texto, no me acuerdo qué era, muy cortito, eh, estos también son muy cortitos, tienen como cinco hojas. Respecto a procedimientos penales especiales, ya para que lo tomen en cuenta, eh, se entiende que los procedimientos penales especiales están excluidos por seudolario, eh, pero está excluida eh, lo específico de dichos procedimientos, no la generalidad. Por tanto, algún profesor les podría preguntar una definición y algunas características, ya. Así que también se los voy a mandar para que lo puedan, lo puedan tener. Eso, que tengan una buena tarde. Eh, Estudien harto. Disfruten su semana. Mucho cariño. Igual, o sea, cuídate. Saludos a todos. Gracias.